0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a ¿Qué? nuestro podcast, porque nunca es tarde para tener un podcast. Nosotros nos tardamos un poquitín, pero no hay pex, aquí estamos. Ese es el chiste. Lo importante es llegar. ¿Y cómo ah, bueno. llega uno, no? Que llegue sí, señor. uno bien, como quiera sí, que sea. Oigan, te, tenemos un, un día muy especial, tenemos un invitado muy especial, pero primero les parece que, que presento a los de siempre, ¿no? A mis compañeros queridos adorados, que a carajo, cómo me gustaría estrujarlos en vivo y en directo como lo hacía antes, pero... pero pues, pues ibas en un
1: partido, y nos fue muy bien porque Palito de Pan se rifa
2: como no, a las grandes. Palito de Pan, la verdad, falló bastante. No, Beto, Jan, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes que también chacos o sea, pasaba da unos pinches pases ahí de primera división <risa> profesional pensando le, que yo oye, tengo dijimos, el ritmo y la velocidad dijo, de, te lo juro, de Mariano, un delantero de primera división espera ves Mariana dieron las piernas? Sí, y digo una va, cosa. vamos
0: a poner vamos a poner en contexto a a, sí, a, la a, gente a, nos escucha, a la gente que nos ve y a nuestro invitado por supuesto a Diego que ahorita va a presentar como como se merece pero nada tu, tuvimos una cáscara contra nuestro buen amigo el Escorpión Dorado este Dios, de Dios, es, Dios de dioses del universo que y el le pasó fútbol pierde vez. con nosotros. Yes. Entonces, contra Fox Sports y estamos, nosotros decidimos hacer equipo mixto. Ellos eran puros hombres, nosotros éramos hombres y mujeres, estuvo Marion Reimers y, por supuesto, Palito de Pan, que fue extraordinario, Mariana Velázquez <risa> de León. Y pues nada, que, que el Chaco era nuestro mediocampista. Era como
2: nuestro, nuestro, nuestra pieza fuerte. Nuestro Messi, bueno, como Messi, claro. sí, era nuestro, Messi Fox, nuestro cachirul.
0: Era parte de Fox, pero bueno. Y le metió unos es. pases filtrados a Mariana que qué barbaridad. Este, que, que barbaridad. La verdad, no llega ninguno. Sí, sí, sí estaba complicado que, que llegara Con la pobre Mariana. Y el short ochentero de Mariana que corría como una
1: gacela yo le veía y decía no, venga Marianita
2: ya me quedaba Mira. chicos que te voy a decir rapidísimo aquí en torno ya para presentar al, al invitado eso yo me lo compré hace como seis años que era más palito de pan después de, de tener a mi hija María pues yo ya no soy, no soy ex mol, o sea yo ya soy como M y o sea yo pensé que me seguía quedando me lo puse y. pero pues, se ve bueno. muy bien o oh, mal verdad, bueno, es es que, eso es lo importante es oye que... no estaba
0: volátil estaba bastante es espero que, rellenito espero que no espero que no, no decir nada de impropio que no vaya tú siempre tauro. No ya conmigo, que lo quieras eh. pensar que me vayan a regañar Aunque, que, que quieras la verdad, pensar pues, no lo bendito Dios que no tenías otro la verdad porque qué bueno o sea porque <risa> igual te quedó unos, igual. no sirvió,
1: <risa> ¿Te no sirvió? oye Oigan. antes de presentar al invitado cómo Dime. viene el Cruz Azul bien
0: Bien, el invitado, y yo creo que que el invitado <risas> tiene una opinión al respecto. Está ¿Pinta para campeón
1: o, o no pinta para campeón? O sea, está ¿se con te nosotros.
0: Ca ¿Te callas?
1: Sí, perdón, gracias. Gracias. El invitado, gracias. gracias. Porque no te es tarde para
0: escuchar un podcast, gracias. Está <risas> con nosotros Diego Rusarín. Yeah. Un aplauso. Llega, Diego Rusarín.
3: Sí, así es. Diego Rusarín, con doble Z. Tengo un apellido en medio que casi no uso, que es Bolson. Entonces un apellido como medio el señor de los anillos ahí por Frodo Bolsón, que es mi primo Ajá. pero en Brasil se usa más el apellido del papá que el de la mamá, y aunque sea al revés, o sea, Bolson es el apellido de mi mamá y Rosarín es el apellido de mi papá, entonces aquí todo el mundo me dice Diego Rosarín, pero mi, yeah. mi nombre está, está, está cambiado sí.
0: qué chistoso, o, oye, y Bolson viene algo de Bolsonaro, o sea ¿tiene alguna correlación? <risa> Espérame. Espero que no. no, espero que no. No, que no, que no, no. A ver, yo si soy... Si Diego se dé buena onda. Mi padre, mi padre, que <risa> sí. en paz descanse, era de Haití. Y, yeah. y mi apellido Dubergue, y Ah, mira. Y, y hubo un dictador terrible, uno. Yeah. Es más, yo, yo digo que no se sabe que fue uno de los más crueles de la historia del mundo, porque nadie le ha prestado mucha atención a Haití en, en, muchos, en, en toda la historia claro. de, de la humanidad, pero... Eh, Jean-Claude Duvalier, además tristemente con mi nombre también, Jean-Claude Duvalier, pues fue un dictador realmente en aquel lugar. No,
3: no, no, Pero, el, bueno. mío, el mío no tiene nada que ver con Bolsonaro, tiene más que ver con la <risas> familia de Frodo y los enanos que viven en la comarca. <risas> de los
0: más humilde, más buena anda
1: más para compartir. Ver,
0: con la ver,
3: pipa.
0: Les propongo, les propongo que, que participemos todos de esto que nos tiene a Mariana y a mí con el alma en un ¿Qué hilo? Carajo. ¿Para calentar? ¿Para calentar, ¿Qué, por favor? ¿Qué es el tema de sí, se Azul, que me voy a poner la gorra para los que nos están escuchando, pues no lo veo. Eso,
2: Jancito. Tengo la miedo, máquina, eh. La máquina. Pero ahí estoy.
0: Máquina a muerte, carajosa, aunque gane. Bueno, entonces vamos a hablar de la final de fútbol mexicano. Ahorita vamos a dar un recorrido por la vida de Diego, que es sumamente interesante. Pero bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la final? No importa cuando escuchen esto, nosotros lo estamos haciendo previo.
2: Al previo primer al primer partido de ida. Eh, extrañamente no estoy tan nerviosa y la verdad es que digo no sé si todos los años o las veces que hemos llegado a finales o estamos en estas instancias digo lo mismo según yo no o tal vez sí, pero me siento confiada, o sea, es que eso es lo que sucede, como Cruz Azul pierde. juega muy bien y llega a tope y quedó como líder y la diferencia de puntos, ya tú lo decías ayer en lo mejor de Fox Sports, o sea, la diferencia de puntos entre Cruz Azul y Santos de, o sea, en el torneo regular fue bastante y si revisamos línea por línea, Cruz Azul no debería tener ningún problema, entonces, si nos vamos como a todas esas bases y a todos esos argumentos, deberíamos estar tranquilos, pero pues es el Cruz Azul, Millán, ¿qué te digo? Hasta Uf. no... Cumplir los 180 minutos jugados, que te digo yo, que tú no sepas. Me quedo con eso, Jan.
1: Me quedo con ese de... Es el Cruz Azul. Porque, Diego, es una maldición. ¿Qué está pasando con ese equipo? ¿Por qué llega tan confiado? Y a la hora de la hora ya se inventaron el concepto de Cruz Azuleada.
3: Cruz Azuleada. Mira, bien interesante. Y de hecho creo que es el tipo de cosas que hace que el fútbol sea un deporte tan internacionalmente eh, contundente y tan importante. Porque justo la suma de las variables en una ecuación en el fútbol no siempre dan el resultado esperado. Entonces, justo como están diciendo, oye, pues es que línea por línea tú ves los puntos, ves cómo han jugado anteriormente, ves el histórico, ves el segundo lugar, y dices, pues es que la lógica dicta que, que ganan el Cruz Azul. Pero el problema es que el fútbol no es así. Y me parece que justo el fútbol no funciona así, por lo tanto es tan emocionante. Porque al que es aficionado, y digo, la verdad es que mi aplauso para los adomasoquistas que le van a la Cruz Azul. Ya, Mariana ahí tienes la verdad, dos. Besas caras. Verdad, sí, sí, la verdad es que mis, mis, mis respetos, mis respetos a los adomasoquistas que le van a la Cruz Azul porque siempre está la excusa de que, ah, es que... Híjole, es que fue el árbitro. Híjole, es que, la, es, es que hicieron un cambio mal. Híjole, es que la temperatura. Híjole, es que la altitud. Híjole, es que sería, día, ¿sabes? Y, y el fútbol es bueno por eso, porque hay tantas variables externas incontrolables que uno siempre puede encontrar la excusa para seguir defendiendo a su equipo invariablemente que sea una historia de fracaso casos recurrentes al punto de que la RAI va a tener que reconocer la Cruz Azul o sea, eso bueno, es lo que me parece tan, tan interesante del ah, fútbol. En general del
0: fútbol, pero lo, esto que tú dices me parece que es un, un, un síntoma que tienen todos los aficionados ah, total, de todos total, los equipos, en totalmente. el caso de Cruz Azul pues sobresale por, por el tema de Cruz Azul, ¿no? Porque ¿Sí? ha sido un buen equipo que ha llegado a muchas finales y tristemente las ha perdido todas pero a ver, lo, lo, lo que te quiero preguntar Diego, porque me parece muy interesante el análisis que tú haces del comportamiento humano en todo sentido, ¿no? Desde el desde el food design, que ahorita vamos a ir a, a tu historia porque me parece sumamente interesante de dónde, de dónde claro. provienes y en dónde estás acabando, ¿no? En todos los sé. temas que andas acabando. Pero bueno, <risa> este, de, de este análisis no crees que no solamente es el éxito, o sea, nosotros los pasionales, los aficionados, sino que también juega un rol preponderante lo emocional y lo pasional para los futbolistas. A veces se nos olvida que no están en una burbuja, que ven la tele, que escuchan, que tienen amigos, que son fanáticos o no del equipo para el que juegan y que también pueda jugar este, un rol. Vamos a dejar Cruz Azul, en general.
3: Mira, yo, o sea, creo que sí hay un papel interesante en este sentido de la necesidad de identificación con el grupo, ¿no? Casi como este pensamiento de manada tribal que tiene el ser humano, la necesidad de pertenecer, ¿no? Entonces uno se comporta de una manera a como... Él quisiera que los otros lo percibieran. Entonces se dice esto: el deseo es el deseo del otro. ¿no? Entonces, digo, si yo quiero pertenecer a cierto grupo, pertenecer a este grupo tiene una serie de ritos, rituales y comportamientos para que me acepten. Y identificarte con un equipo, de alguna manera, es querer que te reconozcan. O sea, decirte fanático del América, fanático de los Pumas, fanático del Cruz Azul, te es decir, oye, exactamente, ojalá hay los demás que también tienen la preferencia que yo me reconozcan y aún los que estén en contra de mí porque le van a otro equipo también me van a reconocer como un individuo a fin de cuentas casi todo lo que hacemos es para crear una identidad crear una, una historia sobre nosotros mismos y me parece que el fútbol siempre ha jugado un papel muy importante en ese sentido obviamente nosotros como latinos y pues digo seguramente en, en Europa también es un tema muy fuerte África también pero ha sido una parte de este proceso como la evolución del tribalismo aplicado en la época en donde consumimos el deporte como entretenimiento pero para entonces, mí es
1: ¿sí? eso Oye, en esta onda, como dices, de la tribu, los que están en esa tribu del Cruz Azul, ya tienen que estar, porque hasta dijiste masoquistas, o sea, ya tienen que ser inmunes al dolor, porque es lo que yo me pregunto. No sé cuándo vayan a escuchar esto la banda, pero esto es previo a la final. Me pregunto, <risa> si pierde la final, ¿qué va a pasar con todos los fanáticos del Cruz Azul? Porque, te lo pero juro, es que ya parece como, como una maldición, como ya chole.
3: Te digo, te digo algo, el amor perfecto es cuando un sádico se enamora de un masoquista. Ahí está.
0: Pues. A ahí ver, está, explícanos eso, amor. explícanos oh, eso, en detalles. O sea, claro. que un sádico se, se enamora de un masoquista. Bueno,
3: claro, porque claro. O, o, obviamente no, o sea, la, la idea, el, el sádico es el que le gusta infringir dolor sobre el otro. Sí, señor. Y el masoquista sí. es el que le gusta sufrir dolor. Le gusta dolor. recibir, Entonces, claro. Claro, el mejor amor del mundo es cuando claro, un sádico se enamora de un masoquista, porque es, a mí me gusta recibir, a mí me gusta dar, pues, ¿sabes? Sí. Funciona perfecto, güey. Pues.
0: Como, sí, 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 como como Beto y sus relaciones. Ay, yo, mire, yo yo encuentro no, sí
1: Tienes razón, mi llegado, ¿eh? Sí, es más, bueno, está está de El arte de amar de Erich Fromm que habla justo de lo mismo. Claro, y sí. lo que veo es
0: que tú no entonces, has leído es que, ni un archi, cabrón, no te bueno, pierdes con pues, estas pues, cosas. Fue una
1: embarradita, fue la introducción, Pablo, lo que voy es que ¿qué va a pasar si pierde Cruz Azul? Porque como dices, si gana ni lo van a creer, ni lo van a sentir. Ellos lo que quieren es una derrota más para Pero, sentirlo de siempre y aquí no, te lo explico no, del, no, el, no, el, no. El, sí
0: claro claro a ver, no 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 yo creo no que sí. porque este podemos medio... encontrar otras cosas Diego también en el Cruz Azul o sea ahorita o te o sé, si voy si te te azul, azul, vas vas a azul, platicar a un poco le... no 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 para nada pero me parece que va más por ese tipo de sentimientos con el que la gente de Cruz Azul cállate yo he hablado con Diego no es cierto con Diego con Mariana no 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 nada, por por el tema no, 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 es que Cruz Azul a ver Cruz Azul no, no, no es el representante yo yo no, yo no, le no voy a Cruz Azul porque de Chavita la verdad, yo nací en el 73 muy chiquitito, 4 o 5 años de, de alguna manera tal vez precoz en términos de cómo veía el fútbol, ya admiraba mucho el fútbol y encontraba que quería irle al equipo que ganara y en yep. ese momento ganaba Cruz Azul luego entonces empecé a entender un montón de cosas y me identifiqué con un montón de cosas de Cruz Azul yo soy de Veracruz, me vine para acá muy chiquito de Cosa, OMS, de Cosa Maloapan Veracruz Cosa me, Maloapan. Me, por favor, bien sí. mencionado Gracias. entonces mi, mi punto es que es como un poco que Cruz Azul no es de ningún lado en lo particular, sino que pertenece a una cementera que tiene raíces muy fuertes en Hidalgo, raíces muy fuertes en Oaxaca por, por el tema de, de las cementeras. Y, y, y luego entonces que es un equipo que acaba por ser este nómada, ¿me entiendes?, este distante no. porque jugó en un estadio, jugó en otro, empezó en, en, en Ciudad Cruz Azul, allá en Hidalgo, en jaso Hidalgo, en fin, por un tema, un, un, un montón de cosas que yo acabé diciendo, a mí Cruz Azul me representa, yo soy parte de eso, y también eso de las finales perdidas, ¿por qué se ha quedado tanto gente? Creo que es por el tema de que consideramos la fidelidad, la amistad y este tipo de valores y sentimientos primordiales en nuestra vida, eso es lo que creo.
3: Sí. Y a ver, y creo que, creo que dijiste algo importante, ¿no? O sea, primero, o sea, comentaste que te identificas, que, o sea, que como que te refleja en términos de tus valores y demás. Hay una frase que de hecho también es de Eric Fromm, del, del autor que mencionabas ahorita, que dice que uno nunca sabe por qué se enamora, pero uno siempre sabe por qué se desenamora. Y esto claro. es bien interesante porque justo como lo comentabas ahorita, no o sea, este equipo sin una historia eh, legítima en el sentido, sin una historia sabes tradicional, con esa expectativa disperso, nomádico, con una, con una narrativa medio industrial y lo que tú quieras, pues, pues no sabes exactamente cuándo dijiste, ah, es que este día le empecé a ir a Cruz Azul, sino que es como una suma de factores medio ambiguos, subjetivos, que de repente dices, pues sí, me preguntan y pues soy un chiquitito y ¿a quién le vas? Pues a Cruz Azul. ¿Por qué? Porque lo decidí, ¿no? Entonces, uno nunca sabe. Y lo mismo pasa con, con el amor. O sea, cuando te enamoras de una persona, ves a una chava, estás con ella y de repente es como que, ah, la madre, ya, muy, ya es muy tarde. <risa> o sea, para cuando, te, para cuando te das cuenta que estás enamorado, ya siempre es tarde. O sea, ya, ya te fuiste hocico. Pero ya para desenamorarte es al revés. Para desenamorarte es de que, hijo de tu, ¿sabes? O sea, aquí fue. Claro. Eh, aquí, sí. aquí es donde sí, marqué sí, la, la raya, aquí se acaba. Entonces, yo creo que, y obviamente, ¿no? Como el fútbol también es un proceso medio enfatuoso. O sea, es enfático en el sentido de que tú le descargas tu libido a este objeto, que, que es un objeto conceptual, que es un equipo, tú le atribuyes este dolor, placer, bienestar, intercambio de de de, de Pociones, te doy y demás. Claro. Pero pues en algún momento yo creo que alguien tiene que partir la raya. Pero justo, y, y es raro como lo comentas, o sea, te pregunté, si pierde el Cruz Azul, ¿sería esta para ti la decepción que irías hasta aquí? porque no? no? Porque tú no. estás enamorado. <risa> ¿Sabes? Sí, Estamos ¿no? enamorados,
2: ¿Eh? seguiremos enamorados. Ya ni ya no tenemos claro. eh, salvación. Oye, Diego, eh, súper interesante todo lo que nos platicas. ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué tan aficionado al deporte te consideras? O sea, que, cuéntanos, por ejemplo, al fútbol, si sé que eres apasionado, pero eres así de apasionado como, como pero, Jan, Beto y yo, ¿a quién le vas aquí en México? Cuéntanos.
3: Mira, no, no tanto, te soy sincero, tuve otras épocas en mi vida donde sí era mucho más, o sea, cuando era más chico sí me gustaba mucho el fútbol, o sea, cuando viví en Brasil todavía mi equipo Juventus, un equipo muy chico del sur de Brasil que tuvo una Copa de Brasil que fue histórica, un equipo muy pequeño que casi toda la vida estaba en segunda división y en esa época para mí era un tema muy familiar, o sea, yo iba con sí. mis primos el fin de semana, entonces para mí era casi como un ritual de ponernos la playera, ir al bar a chupar antes del juego y luego de ahí meternos al estadio y de ahí salir a cenar. El o sea, ritual. Era un Sí, era ritualístico totalmente. Y para el brasileño, pues obviamente pues nosotros traemos el fútbol en la vena, ¿no? No hay manera. Obviamente también siempre me encantaron mucho todos los mundiales. Yo siempre fui fanático, fan, fan, fan de toda la experiencia del mundial, de este como... O sea, se sentía como final de caricatura japonesa, güey, de que pues, se va a acabar este pedo, quién es el mero bueno de todos. Y pues obviamente siendo brasileño estaba chido porque nuestras probabilidades de quedar bien eran muy altas, siempre. O sea, nosotros siempre íbamos a los mundiales diciendo en qué lugar del top 4 vamos a quedar. Entonces, sí, sí. Eh, era, era bien divertido de ver, porque pues digo, mal, mal no te iba. Pero a mí me tocó estar en Brasil, eh, viviendo en Brasil, porque pues he estado nómada, en nómada, vivido, he vivido prácticamente en todos los continentes del mundo, y me tocó estar viviendo en Brasil en la última Copa, la de Brasil. Y fue, o sea, se me rompió el corazón, pero feo. Feo, es que estuvo
0: duro, es que estuvo duro el 7-0, ¿no? 7-1. ¿no? No sé 7-1 de, de, de Alemania, sí estuvo no, cañón. No, no, estuvo duro. Oye, y aparte
3: y... fue un tema también político, porque para mí como que conjugó eh, una falla sistemática del sistema futbolístico brasileño, de la CBF, o sea de la manera como fomentaban el deporte, cómo se estructuraba financieramente el deporte y esto estaba conjugado a una corrupción sistemática política que reflejó y como que fue fue creo que la primera vez que vi el fútbol con ojos adultos, eh, perversos, en el sentido de sabiendo todo lo que existe por detrás y creo que me desilusioné. Y después, en, nada más para terminar la pregunta, pues me quedé enamorado del deporte pero en otras ramas o sea, me gustan mucho las artes marciales mixtas, he entrenado eh, jiu-jitsu, muay thai box, daba clases de capoeira, como todo buen brasileño, eh, y ahorita estoy muy enamorado del tema de los deportes electrónicos. O a sea, me encantan los eSports.
0: Y el tema de los eSports que está creciendo impresionante, ¿no? Yo he visto imágenes por mi hijo de 14 años que mis, que le digo eres un bueno para nada cabrón. ponte a estudiar espérame escúchame déjame el terminar la idea déjame terminar la idea ahí voy para allá porque el insolente de mi hijo me ha contestado eso que me van a decir ustedes le dije, eres un es que bueno yo soy milenial acuérdate te, te, te la vives jugando videojuegos eso no te va a dejar nada en la vida tienes que estudiar me dijo no papá déjame te enseño unos videos y me enseñó al tal ninja llenando estadios y, 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 y me dijo gana no sé cuántos millones de dólares en patrocinios le dije que está bien, ponte a practicar entonces y ya, voy a terminar la anécdota pero, pero, ¿cómo ves el crecimiento de los esports? ¿Crees, ¿crees que se va a masificar o se va a quedar en el nicho de la juventud y en la medida que vayan creciendo serán simplemente las nuevas generaciones quien se quede consumiendo este tipo de cosas
3: pues digo, o sea desmintiendo un par de mitos ahí no o sea, hoy la categoría de esports vale más que la categoría de música y cine juntas ¿Qué? sí, sí lo creo
1: es que no
2: estamos en ese mundo ya, ¿no? O sea, como eh, que o sea, nos, o sea, nos cuesta trabajo creerlo por por, 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 obviamente no, no, no. por nuestra edad, por nuestra generación. O sea, a mí yo también. A ver, yo que nací en el 92, que, que, que jugué videojuegos, que crecí con mi hermano que es super gamer. O sea, me cuesta trabajo creerlo porque siento que, que, que está muy lejos de mí, pero claro. o sea, yo, yo siento que las nuevas generaciones sí traen este rollo del esport cañón. Ahora, ahora puede, puede
0: ser por, 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 can, por volumen de consumo. Pero, pero siento, a ver, Diego, desmi desmiénteme, que sigue estando en el nicho de los jóvenes, o sea, en un rango de edad todavía bajo, o tampoco, también el rango de edad es amplio ya.
3: El promedio de edad del gamer es 35 años.
0: Me mato. Es que también, Diego, hay niveles en el sentido de,
1: pueden estar los que apenas están iniciando, como los que son super, porque yo he visto ya banda que de verdad lo lleva a otro nivel, y que tú, que juegas, dices, no, espérame, creía que tenía nivel. Hay gente que te rebasa, pero sí. Diego, me gustaría saber tu opinión referente a...
0: Beto, nomás que... una cosa. Usted sí, es un, un adulto ridículo que se la viene sí, jugando, sí, pero señora. me refiero feliz. Por, porque tú ni siquiera y que además, ganas nada. ¿Cómo sí. no? Ver, Espérame.
1: Voy top subiendo top. de la liga a mi FIFA, pero, pero nada más me gustaría saber, digo ¿qué piensas de la banda que dice que, que a lo mejor hay gente que o los niños que están todo el tiempo metidos ahí, que hay videojuegos muy violentos, o que a lo mejor ni siquiera las nuevas generaciones salen a hacer un poco de ejercicio porque están clavados en, el, en la onda del videojuego.
3: Mira, dos, ahí son dos mitos, ¿no? Está primero el mito de la violencia y segundo el mito de sedentarismo. O sea, sobre el mito de la violencia es muy fácil. Estados Unidos es el país que tiene eh, mayor número de eh, ataques violentos con armas de fuego, ¿ok? Y es creo que el sexto país del mundo en volumen de per cápita de consumo de videojuegos. Japón, es el país número uno en consumo de videojuegos de todo el mundo. Y es el último país del mundo en eh, ataques violentos con armas. Wow. Entonces, digo, ahí el común denominador para los ataques violentos con armas es la venta de escopetas sí, en Walmart. Exacto. Mientras claro. o sea, escopetas libre. en Walmart, ¿qué más da?
0: El pinche Call of Duty. O, o sea, sí, abuelo, eh, no, aparte, ¿no?
3: Me, encanta, me encanta el meme que la gente dice, que los videojuegos te están haciendo violento. Y yo acá jugando con mi granjita güey, dándole a comer a mis cerdos y es de que, qué pedo güey, Farmville no me hace violento, ¿sabes? es de que has visto los juegos que juegan los chavos, o sea, hay juegos de todo tipo, no, no, no claro. tiene nada que ver, ¿no? Y el segundo mito es el mito de sedentarismo, que a ver, ahí hay, hay dos cosas que creo que vale la pena analizarse primero, los jugadores profesionales de esports tienen preparadores técnicos tienen dieta, comen bien, hacen ejercicio algunos hasta están mami o sea, no tienen nada Sí, que o sea, es que claro. se, se preparan como claro. un atleta, ¿no? O sea, se preparan hoy. como
2: cualquier deportista Sí, o sea, neto, o sea cuando o sea, listas,
3: porque, cuando estamos hablando la... a nivel
2: profesional, obviamente, ¿no? O sea, cuando eres claro. profesional, tienes que tener una vida como de profesional. Y a ver, Oye, y no hay además es
1: estratégico todo, como dice él, o sea, ya son deportistas, ya hasta Realmente. al rato en Juegos Olímpicos, entonces tienes un preparador físico, tienes un coach, porque tú estás como atleta de alto rendimiento en un momento de estrés, definiendo si vas a tocar, si vas a disparar. Entonces, de
3: verdad, o sea, aparte del varo, también hay que verlo como que la mente está trabajando. Sí, y aparte no hay manera de conectar la performance de la mente con el performance del cuerpo. O sea, se sabe hoy en día que una mala alimentación que causa inflamación crónica eh, te priva de habilidades mentales, entonces la única manera en que puedas tener tu mejor performance mental es teniendo una buena salud física, no hay manera de separarlo. Y por otro lado también ese mismo hombre de paja del sedentarismo del videojuego se puede aplicar a los deportes tradicionales. La gran mayoría de la gente que ve el fútbol está obesa, tomando cerveza, tirando un sillón. También.
0: Jan. O sea, ¡Pum! ¡Pum! No, perdón. Yo ahí la llevo, o sea, yo tengo un poco, un poco de sobrepeso, pero no estoy obeso, perdón a mis. No, 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 ya no,
2: ya en esta pandemia nos ha no. sorprendido a
0: todos, ¿eh? eso, les digo. Eso, no, eso, muy bien. no. No, todavía, todavía, todavía me alcanzo a ver. No, rodillas, no, te ves muy bien. No, y, no y, no y otra cosa que es interesante
3: es pandemia. O sea, la categoría de videojuegos creció 30% durante sí. la pandemia.
2: Oye, Oye, a ver, Diego, y, y tú nos platicabas que estás metido entonces en los esports. O sea, ¿qué es exactamente lo que tú haces en esta industria?
3: Ya, yeah. yo fundé con tres amigos míos una liga que se llama Ace, A-C-E, Ace. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, crecimos muy rápido. Es en seis meses. Empezamos durante la pandemia, porque pues digo, todos somos gamers, ¿no? Y todos fuimos, tratamos de ser games profesionales en el momento equivocado o sea, imagínate, uh -huh. yo competía en juegos de peleas tipo Street Fighter y esas cosas ¿no? uh -huh. pero pues hace muchísimo tiempo, cuando no había infraestructura, y tengo un amigo que fue primer lugar de México de Halo, que es un juego de disparos, un first person uh -huh. shooter, no? y fue tercer lugar del mundo en Halo, se fue a competir a wow. Corea, en su wow. momento cuando quedó en tercer lugar, su premio fueron 20 mil dólares, no. hoy, hoy hay torneos de 40 millones de dólares entonces digo, sí. nuestra, frustra nuestra frustración fue, o sea, como latinoamericanos no hay una infraestructura para la gente que se quiera dedicar a ese deporte. O sea, si tú eres bueno jugando, tienes a tu papá diciéndote, eres un huevón, haz, haz algo.
1: Sí, <risa> sí, claro. la carrera, se
3: perdón, perdón, no, 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 no te dediques a esto. La gente que te dice, no haces nada, sale el sol y la madre. O sea, es como que to existe toda esta, esta predisposición negativa a la categoría. Pero la verdad es que hay gente con mucho talento. El, el, mejor, el mejor jugador de FIFA del mundo era latinoamericano y sus primeros dos torneos nadie lo patrocinó. O sea, nadie le ayudó. Tuvo que hacer todo absolutamente
0: solo. Claro, Nos es un tema de educación, ¿no? Sí, claro. Es, es un tema de educación. A decir verdad, he estado cerca, porque estoy en el tema de la mercadotecnia y especialmente digital. He estado cerca de dos o tres personas yeah. que tienen proyectos de e-games. De, de okay. e y, y, y digo, bueno, empiezo a entender un poco. Cuando existan estas ligas, los patrocinadores ahí van a ir. ¿no? Ah, y ahí está. es donde vamos a empezar a entender cómo... Sí. cómo, cómo tener jugadores eh, nativos, endémicos de, eh, de Latinoamérica nos va a beneficiar muchísimo, ¿no?
3: Sí. Y ya están, ¿eh? O sea, yo te digo que, por ejemplo, de unos, sin, sin decir marcas demasiado grandes, ¿no? Pero, o sea, Coca-Cola, Visa, Modelo, sí, sí. Heineken, todos están en gaming, todos. Y aparte lo interesante fue ver cómo durante la pandemia, y justo, o sea, creo que pegas en el clavo. O sea, ¿te das cuenta cuando la categoría truena? cuando los patrocinadores se dan cuenta que hay algo. Porque algo que también es muy diferente al gamer versus al consumidor de deportes tradicionales es su tiempo de consumo de contenido de hobby. Claro. ¿Sabes? O sea, el tiempo de consumo de contenido de hobby de un fanático de fútbol es de 2 a 3 horas a la semana. El del gamer es de 10 a 18 horas por
0: semana. Sí, totalmente. En El ejemplos llevado a palabras terráqueas, lo que quiere decir, Diego, sí. porque lo vio con mis hijos, es que mis hijos, por ejemplo, mi hija juega... ¿Cómo se llama el juego este que, que, que parece de los 80 como que todo parece... Como muy, ah, no,
3: eh, excelía, Minecraft.
0: Minecraft, ese. Perdón, mi estupidez, perdón. ¿eh? <risa> Minecraft, pero lo que me llama la atención es la cantidad de horas de videos de puede YouTube pasar? que consume Ajá. de güeyes que juegan cabrón Minecraft. Es, eso es lo que me vuelve loco. Tal ¿Me entiendes? O sea, a veces le digo, juega todo lo que quieras, pero please deja el video. Y, Ay, papá, es que... Tú ves el fútbol y tú te la pasas viendo. Ok, está bien, haz lo que quieras. ¿no? Entonces tienes toda claro. la razón. Ahí es donde toma relevancia para, para, para la industria de la mercadotecnia. ¿no? Evidentemente se vuelve un target cañón.
3: Sí, claro. Y va a revolucionar toda la industria, sobre todo porque me parece también que es un deporte que nació descentralizado. ¿Sabes? Donde muchos de los deportes nacen con esas instituciones prehistóricas que son, a, a mi entender, más nocivas que buenas, como la FIFA, por ejemplo, sin criticar abiertamente. Pero la FIFA pone una serie de reglas y pautas para cómo se tiene que comportar el deporte a nivel mundial. Los videojuegos son fundamentalmente descentralizados, porque aparte, o sea, hablar de la categoría de esports, estás hablando de mil juegos. O sea, sí, Fortnite claro. es un deporte. Sí, 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 Overwatch sí. es otro deporte. Call of Duty es otro deporte. Smash Brothers es otro deporte. O sea, no todo como... FIFA FIFA. No, no exactamente. Todos... No, no, no todo no es de pesos. peleas. Exactamente. I'm... Digo, porque también me gustaría
1: como, como entender que hace falta, digo, como, no sé si instituciones o tipo órganos que avalen la calidad, porque como dices, el papá ve jugar al chavito y entonces no sabe el papá si realmente el hijo tiene claro. el nivel o no. Y por más que el niño diga, me encanta, soy buenísimo, debe existir como un lugar donde garantice el nivel para que entonces entiendas si lo vas a poder llevar justo a lo que estamos hablando ya, a ese nivel profesional.
3: Ya, yeah, claro. Mira, sí, sí, hay, sí hay formas y sí hay niveles. Digo, lo bueno es de que cada juego en sí, porque mira, existe este concepto del gamification. No sé si lo han escuchado. O sea, que es the gamification of companies, que aplican técnicas de videojuegos para el comportamiento de cosas que no son videojuegos, como por ejemplo eh, darte premios por cada meta pequeña que cumplas, crearte sistemas de lealtad, crear rankings y comparación para que la gente sí. se sienta motivada. Bueno, esto, eso, es el, eso es el corazón, el meollo de por qué los videojuegos son tan atractivos para el ser humano. O sea, constantemente te estás comparando con otros. O sea, el videojuego nació como algo que tiene una base de datos de fondo. Cada vez que tú ganas o pierdes, eso queda registrado. O sea, hoy en día todos los juegos que se toman en serio tienen rankings. A nivel global, donde tú puedes ver quién es el número uno del mundo en Street Fighter y es el güey al que le tienes que ganar. No, que y esa digo, para
1: mí. Una, una federación mexicana de gamers o, o solamente porque si, si lo ves hasta en cuestión Pantú Olímpica, sí, ver, ver a deportistas olímpicos, estás viendo a superhéroes que cómo lo lograron porque no los apoyan. Ahora sí. lo ves en cuestión de videojuegos, va a
3: tardar yo creo que un rato en que los puedan a, apoyar por la confianza. Mira, yo, yo te soy sincero, yo no creo que sea necesario. O sea, de hecho, inclusive es lo que quiero, es lo que creo que no es. No es no es bueno para los juegos, o sea, la centralización, ¿sabes? O sea, no quiero que caigamos otra vez en la dependencia de un organismo central gestor, porque eso es muy susceptible a la corrupción. O sea, lo bueno de los videojuegos es que como es descentralizado, y, y fíjate esta historia, por ejemplo, vamos a suponer, me encanta el fútbol, ¿ok? Pero las probabilidades de que yo me meta a una cancha a jugar con Messi son cero. Cero, cero. Pero si tú eres bueno jugando Fortnite un día en un juego, te puede tocar jugar con Ninja. Y es claro. Más a lo mejor le pegas un balazo a la cabeza al otro lado del mapa y le ganas wey. sí, 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 sí. sí eso, eso o sea, como a ver,
2: pero explícanos explícanos un poquito o sea, ya se me siento o sea, es que yo sí de verdad no, gamer me o sea, me de verdad es que, y nueva mamá o sea, está haciendo mamá peor o sea, ya, de verdad ya soy una señora una, una disculpa o sea, que, que, ¿cómo que puedes estar jugando? o sea, tú, tú, yo podría estar jugando eh, así literalmente en mi casa como Bill fanática aficionada de los de los, de, de los videojuegos y que esté como en mi misma partida o como se diga el mejor jugador del mundo
0: Sí, absolutamente. Correcto. Absolutamente. Es correcto. A mi hijo ya le pasó y me habló gritando emocionado. ¿Ves? ¿Alguna wow. vez? No, no, no le logró pegar la cabeza ninja. ¿Llegas a tocar y subes a su nivel ¿o, o lo ven como.? No, no, no. De una, Depende del de juego,
3: Como ¿no? de, de su. No, exacto. Pudo haber sido un churro. Digo, te dan la victoria y te dan una victoria que vale más porque le ganaste a una persona que probablemente tenga millones de victorias en su cinturón. Entonces sí. vale más, pero no es como que ah, le gané al ganador y me quedo mero arriba. Es, ese formato que menciona se llama King of the Hill que es, hay un campeón al cual hay que destronar, que es muy parecido a cómo funciona por ejemplo el box cómo funcionan las artes marciales mixtas sí, y ahí si sí hay un campeón que es el que defiende el cinturón pero pocos sí. juegos funcionan así, la gran mayoría funcionan como por una escalera de puntos muy parecido a una tabla de puntos de fútbol y, y
0: que tienes que ir haciendo, mi, acumular miles de méritos ¿no? y también miles exacto. de gastos porque a veces los complementos para, para, Uy, para sí. poder llegar a competir que sí. hoy en día yo, yo, yo visualizo que los, que los videojuegos, esta parte si sí la entiendo bien porque yo soy el que paga, los videojuegos van a acabar siendo un día hasta gratis porque lo que, las compras dentro ah, sí, de los Juegos son Quisieras. brutales no, 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 es que, es que <risa> no, los yo creo videojuegos que razón, ¿eh? creo que van a ser gratis porque no es nada o sea, 1500 pesos que cuesta el trinche videojuego no es nada Aparte. a lo que me bajan mis hijos hoy en día sí. para coins y para, 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 claro. para trajes para, no sé, sí. en el caso para, del Fortnite para cosas ¿no?
3: cosméticas Pero sí, mira, dos cosas interesantes, primero a mí me parece que todavía la categoría de videojuegos es una de las mejores categorías en términos de costo-beneficio por tiempo es muy barato es sumamente barato. O sea, si tú lo comparas, por ejemplo, contra ir al cine, o sea, te vas al cine, te vas a gastar claro. 250 pesos nada más con las palomitas. O sea, con 250 pesos juegas 18 horas. Es demasiado tiempo de entretenimiento. Y, y obviamente con todos estos modelos de microtransacciones, de patrocinios, de marcas, a medida, yo creo que los juegos tienden a ser, no, no gratis, pero tienden a diversificar su modelo de negocio claro. para disipar el costo hacia actividades periféricas. ¿no? O sea, como dices, tus hijas gastan dinero en trajecitos para los monos, pero no por tener un trajecito más bonito vas a tener mejores ganar.
0: resultados en no, el no, juego. No, 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 que claro. Solo, solo te ves mejor. Sí, no, pero pues sí, ya es estás está enganchado. Entendiendo. Ya es estás que queda...
3: enganchado,
1: ya eres parte de la tribu, ya, eres ya parte, lo que es exactamente. Seguro, lo que entiendo, o sea, ya perfecto eso. Sí. En, en un lugar donde eres feliz porque estás comprando, estás adquiriendo, porque al final de cuentas, como lo dices Diego, o sea, los videojuegos te dan esa satisfacción, que es claro. la de la victoria.
3: Claro. Y cuando la experimentas dices ya gané un nivel quiero otro y voy por otro y eso es infinito. Claro y esa adicción la ludopatía casi no. Y un último comentario que creo que es importante que también refleja lo que hicieron ustedes con su cascarita que el, les aplaudo el equipo mixto hay que hay que hay que promover más la participación sí. de Mariana. Sí. Mariana. Bien, no, neta, neta, sí, y esto. Muchas gracias. Y justo por qué porque o sea los juegos son absurdamente inclusivos comparados con cualquier mm. otro deporte.
0: O Eso sea, es increíble.
3: Los, los juegos no distinguen edad, no distinguen sexo, no distinguen género, color de piel, ni siquiera muchas veces habilidades físicas. O sea, hay un caso súper famoso ahorita, hay un juego que se llama Rocket League, que es como un soccer que son carritos. No con sé carritos, si lo han visto. sí, claro. Sí, sí, sí. Que, que, sí, sí, que sí, pelean sí. con una pelota gigante. Sí, y demás, sí, con una con
0: pelota gigante un... y, que, y que tiene así como curvas sí, espectaculares.
3: Sí, sí, está súper chido. Sí, sabe. sí, increíble. Entonces, acaba de ser el torneo de ese deporte y uno de los chavos que ganó eh, no tiene una mano. Entonces, literal, el chavo juega con el control apoyado en el cuello y wow. juega no. con una mano y el cuello. Y fue uno de los campeones de Rocket League. O sea, háganme el favor. Sí. Wow. y aquí. Y aquí es donde para mí, y digo, se los digo o sea, en serio, me sí, ponen la chinita, chinita. Claro. Yo, yo tengo un hijo que nació con discapacidades, entonces para mí es muy importante que el futuro sea inclusivo, claro, o sea, obvio, porque, por porque obviamente venimos de un pasado que ha discriminado a mucha gente en base a género, color, clase socioeconómica, ¿sabes? O sea, eh, venimos de una historia de discriminación. Entonces, si algo hay bueno en los videojuegos, es esta noción de la inclusión. Entonces, Pero pues, justo sería yo... uh, a apoyar
1: Oye, la tecnología, ¿no, Diego? Porque ahí es cuando, como dices, o sea, se va a dar totalmente la inclusión porque quien sepa utilizar las máquinas es quien realmente va a poder o no ejercer determinado, determinado trabajo, exactamente.
0: Claro. Sí, algo es que... algo que, que le voy a dejar la tranquilidad a Mariana es que yo en la parte que me volví experto es la de control parental, ¿no? por, por obvias razones, porque mis <risa> claro. hijos ya tienen 14 el niño y, 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 11, y, y 11 la niña, perdón, sí, 11 la niña, y, este, y nada, eh, descubrí que, que se podían hacer un montón de cosas, ¿no? Que podía controlar sus tiempos, horas, horarios, en qué horarios podían jugar, cuánto podían gastar, cuánto no podían gastar. Entonces, aprendí a controlar eso. Además, tengo una buena relación con los amigos de Xbox y me ayudaron muchísimo a entender cómo, cómo podía funcionar eso. La parte de los videojuegos ya me es un poco más complejo porque no soy gamer, pero, pero entiendo muy bien la industria y me llama más poderosamente... Papá gamer me llamó poderosamente la atención algo que sucedió hace apenas unas semanas en las que, en las que me dio una notificación que Luciano estaba suspendido que, de, que estaba suspendido que no podía durar hizo? 24 horas no y entonces eh, le hablé y le dije, oye, ¿qué hiciste? y pensé que se había peleado con alguno de sus amigos o algo, y no, o sea, en una random, en un partido de fútbol un chavo, no sé qué le dijo normal, como ya nos enfrentaremos otra vez, porque ganó Luciano y le dijo, pues te gané y eres loser eso bastó para que el chavo puso una reclamación, o Órale. sea que se sintió agredido
3: y, un bate entiendes? 24
0: horas. y revisó Xbox y les pareció que fue una agresión, entiendo, a lo mejor no hay que caer en extremos, yo ya no lo regañé, pero le dije, oye, pues tranquilo, claro. simplemente sigue las reglas, es el son las reglas de Xbox, o sea, no importa si están bien o mal, son las reglas. Sí. Síguenos, sí, por claro. favor. ¿Me entiendes? Pero sí, ni siquiera hay ningún tipo de permiso de violencia, vamos a decirlo, incluso ni verbal, ¿no? Lo, claro. lo, lo cual
3: es. obviamente pensar que de ahí es donde realmente se provoca mucho la violencia física cual se le atribuye equivocadamente a los videojuegos pero eso Totalmente. me parece tan absurdo ¿no?
0: oye bueno, oye Diego ya...
2: yo, bueno.
0: ah, no, no dale iba hicimos... a ah, cambiar el, el, el tema pero dale tu Marianita
2: ah sí, lo voy a cambiar un poquito es que justamente oh, tengo una como pregunta muy personal que a lo mejor Diego me podría como responder un poco porque es algo arroz. que sí he sentido eh, con, Sin llorar, con por no favor. sé no 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 es de cruz Azul, no te preocupes ah, bueno. es, es respecto <ríe> al, al al fútbol y, sí. y en tu experiencia no que decías que antes te gustaba más más, no, que lo veías más. De verdad, no sabes la cantidad de gente que he conocido, tal vez de 30 años para arriba, eh, que me dicen lo mismo. O sea, que, que platico mucho, mucho con ellos porque, ah, trabajas en Fox Sports. Sí, oye, ¿tú a qué equipo le vas? No, pues yo le voy a la Chivas, pero la neta es que ya, ya ni veo el fútbol. O sea, ya me aburre Antes sí, de hueso colorado iba al estadio no sé la cantidad de gente que he conocido que que, que de verdad ya no tiene como la misma afición por el fútbol y es algo que decía Florentino Pérez hace poquito cuando se hizo lo de la Superliga que fue lo único en lo que coincidí con él que decía que el fútbol estaba dejando de interesar a las nuevas generaciones o sea ¿por qué crees que sea y crees que sea o sea ¿sí crees que sea así
3: sí yo sí creo que definitivamente es eso digo o sea nosotros que tenemos hijos y creo que digo no sé si Alberto tenga pero pues nosotros tres que sí tenemos hijos vayan también, a ver también. También, oye, fai, fai, oye, papás. Papás igual. Frecien, papá, igual. Papá, Pandemial, felicidades. perdón. <risa> Pandemial. No, <risa> o sea, vayan a ver el tipo de entretenimiento que construyen sus hijos, la cantidad de estímulos que reciben por segundo, la calidad del entretenimiento que, que reciben y comparen lo que otro partido de fútbol. O sea, la verdad es que yo creo que el fútbol era emocionante para nosotros y obviamente, ¿no? Lo que pasa es que esta generación, esa generación, y me refiero a todos los que nos, estamos vivos en este momento, estamos adictos a la dopamina. O sea, recibimos notificaciones a cada dos segundos, vemos sí. videos de TikTok que duran 15, sabes sí. Sí, un video más de tres minutos es, una, es un documental. Sí, ¿sabes? O sí, sea, sí. Nuestro, nuestro lapso de atención y nuestra necesidad de recibir picos de estímulo y picos de dopamina son muy intensos y muy frecuentes. El fútbol no es así. Por, por naturaleza es un deporte lento, estratégico, puede acabar cero 0 cero. O sea, hay, hay una cantidad de frustración enorme. Lo que, lo que creo que el fútbol tiene interesante, y digo, la neta, es, es casi triste decirlo, es que creo que el fútbol se va a volver un buen deporte de fondo. Porque también lo que pasa hoy es que vivimos en una generación de triple pantalla. O sea, prácticamente todo el mundo tiene tres, plan, tres pantallas al sí. alcance de las manos todo el tiempo. Entonces, Entonces el fútbol sí. va a tener que a, a, a agacharse y asumir su postura como un fondo de, como un fondo de pantalla ¿sabes? como como Bossa Nova <risa> de sí, sí como que ahí está el partido sí, 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 sí ahí está el partido como un tapiz. sí, lo pelo acá 10 minutos mientras estoy acá en, o sea creo Oye, que el digo, pero se a tiene favor, que
1: reinventar. o en contra de los torneos cortos o sea porque Ves el torneo largo que pasa en Europa, ves un, un tipo de partidos que también se definen además como con tres equipos, pero se sí. habla de que la Liga Mexicana, muy espectacular por los torneos cortos, pero los verdaderos partidos solamente se ven en la liguilla. ¿Qué piensas? Sí.
3: Pero a ver, estamos, estamos hablando de qué sería lo mejor para el deporte, como negocio o como entretenimiento para el espectador.
1: Yo creo para el espectador, o sea, como show. Para que la claro. gente, como dices, no se vaya y que regresen hasta nuevas generaciones y vean lo que realmente es
3: la pasión del fútbol. Claro. O sea, lo que pasa es que el fútbol hoy se está dando cuenta que tiene que competir por el presupuesto de las marcas y los patrocinios contra muchos otros tipos de entretenimiento. ¿no? Y esto lo dijo abiertamente el CEO de Netflix, que dijo, mi mayor competidor no es Amazon, mi mayor competidor es Fortnite. O sea, Fortnite me roba wow. más consumidores que Amazon, la verdad, y es cierto, ¿no? O sea, porque competimos contra horas de entretenimiento y horas de entretenimiento hay en muchos lugares. Tú, cuando analizas el deporte fútbol y el negocio fútbol, me parece que son paradigmas muy distintos. Porque, a ver, yo te diría, pues depende a quién quieras conservar. Si quieres conservar la, la, la el, el viewership, el, el, los espectadores. Del, del deporte que crecieron con el fútbol, yo te diría, pues permanece en el formato tradicional y defiende el hecho de tu legado histórico, de dónde vienes, de defender las tradiciones, porque probablemente inclusive sea un target que creció contigo, que ya no entiende los nuevos tipos de entretenimiento y no está dispuesto a hacer una migración. Me parece que este, esta historia de decir, ah, vamos a migrar a, tor a torneos cortos, vamos a meterle más emoción, sabes, vamos a hacer, no sé, vamos a meterle más dinámica, porque digo, no le pueden mover el tamaño de la cancha porque descuadran todo. O sea, <risa> digo, la verdad es que es muy difícil, porque es un deporte muy rígido, pero están haciendo lo que pueden para meterle más picos de dopamina durante el deporte, por ejemplo, le podrían meter una segunda pantalla, hacer algo en realidad aumentada, de estadísticas y demás creo que hay maneras, pero el problema es que eso alienaría a los espectadores tradicionales, con la expectativa de traer espectadores nuevos, a mí se me hace que eso no va a pagar, o sea, no va, no va a ser suficiente para que la gente que diga Ay, es que dejé el soccer ah, pero es que ahora como pusiste una liga corta pues deja vuelvo a verlo no, o sea, probablemente sí le pueda dedicar un par de horas, pero como te comenté, me suena más como un tema de segundo o tercera pantalla, sonido de fondo o un tiempo de expectativa muy chico. O sea, no... Pero que, lo que tiene
0: a favor el, 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 el fútbol es que que te representa, ¿no? Que, que era lo que empezamos todo este programa hablando es? de Cruz Azul. En sí. este caso, eh, a Cruz Azul, pues nos representa, es un poco ambiguo claro. el concepto eh, de Cruz Azul como tal y de los seguidores de Cruz Azul que nos identificamos y somos parte de algo pues, claro. por, por cuestiones extrañas, pero en un 90% en el mundo todo entero representa, representa a gente, gente sí. de un pueblo, raíces, sí. de familia, regiones. De, de, de regiones, de países, ¿me entiendes? Este, bueno, en España... Ahí está la clave, ¿no? O sea, pero es que mira,
3: por ejemplo, los deportes electrónicos están empezando a ser equipos regionales. O sea, los, y...
0: los equipos mexicanos, todos están lanzando sus equipos de eSports. Sí, ya se dan los... cuenta que es del barro.
3: Claro, y a ver, y muchos de los equipos grandes de eSports de Estados Unidos están vinculados a equipos de la NFL o a la NBA entonces, o, o de MLB. Entonces, o sea, no hay manera, ¿no? Yo creo que, a ver, siempre, siempre nos hemos sentido unidos por la capacidad de creencia compartida los aztecas, porque creían en el sol y en los dioses y demás, y se oye, pues es que nosotros somos banda porque creemos en las mismas deidades, ¿no? Y si vienen los otros, es que, ¿qué? ¿Tu dios es un conejo? Te va a partir la madre, cabrón, ¿sabes? O sea, es, 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 eso, eso, siempre, eso siempre ha existido, y yo creo que siempre va a existir, ¿no? Bueno, mientras exista esta, esta preconcepción del humano, desde el, desde el paradigma humanista, vamos a seguir teniendo esta idea de compartimos en, compartimos creencias, nos sentimos pertenecientes de un grupo. Pero fíjate ahorita cómo está, por ejemplo, el tema de la política. O sea, se, se ha vuelto o sea, muy bipolar, porque pues la gente dice, yo soy de este lado, yo soy del otro lado, Chichi contra Fairo y, ¿sabes de qué? Izquierda contra derecha y comunista contra libertario y lo que tú quieras. Y la gente se pone estas camisetas y dice, yo pertenezco aquí. Entonces, no creo que sea eso dependiente a de la existencia o no del fútbol, sino que eso me habla más como de una necesidad individual de sentirse identificado con un grupo. Eso creo que, eso creo que va a continuar existiendo un buen rato.
1: Llegado, está muy buena la plática, pero yo quiero como meter casi casi con calzador este tema
3: a ver, porque dale.
1: me gustaría saber cómo ves tú a los jugadores a esa raza llamada futbolista porque últimamente pon tú, yeah. hay jugadores del América que se les vio, o sea, tienen familias y todo, pero se les vio en una pachanga donde contrataron dos que tres bailarinas, el amigo incómodo que lo grabó, al final se publicó pero, pero ese tipo de cosas o sea, eso no, ejemplo a seguir el jugador de fútbol ¿Y se le debe permitir ese tipo de cosas porque al final es una raza diferente?
3: A ver, aquí, aquí hay una serie de cosas. no digo La verdad es que siempre han sido figuras públicas y las figuras públicas, por más o no que se apeguen a la moral contingente de una época, funcionan como ejemplo para los demás. ¿no? Lo que la gente asocia equivocadamente es que dice, ah es que él tiene éxito financiero, social, lo que tú quieras. Entonces yo para tener el mismo éxito que él me tengo que comportar como él. Pero para la gente es muy difícil separar cuáles son las características de comportamiento que son las que llevan al éxito o no. Entonces, como el humano es malo haciendo este tipo de juicios, como decir, ah, lo que hace que esta persona sea admirable es el hecho de que se esfuerza, es concentrado. No, 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 es que, a ver, es el paquete completo. O sea, si yo quiero ser como Cuauhtémoc, yo tengo que ser todo como Cuauhtémoc. O sea, hasta la política me va a meter. ¿Sabes por Porque él fue, yo lo admiro, yo voy con él hasta el fin porque yo lo emulo, yo quiero ser como él. Entonces, claro que hay una, hay una dificultad muy grande ahí. Por otro lado, eh, a ver, yo creo que siempre se ha sabido entre, entre letras que existía un mundo muy perverso por detrás de los, de los grandes actores del fútbol. O sea, no es novedad para nadie. La diferencia es que hoy se sepa, que hoy sea tan evidente y que la gente ya no lo pueda negar. Porque antes siempre era de que, no, sí, sabes, son unos dos o tres que son unos desmadrositos y lo que tú quieras. Pero pues a medida que se vuelve tan común, tan evidente, tan, tan irrechazable, pues te tienes que confrontar con la realidad y dices, no, es que a ver, esto es una parte tan eh, determinante del fútbol como la pelota redonda. O sea, esto es parte fundamental de cómo funciona, cómo se negocian los tratos, cómo se les motiva, cómo se les premia, cómo funciona el tema del bonding, de compartir un secreto maligno entre diferentes jugadores del equipo. O sea, claro que juega un papel social sumamente interesante. Yo no creo ni siquiera que sea separable el fútbol. Me pregunto, por ejemplo, imagínate, vamos a suponer que mañana la FIFA saque un código de ética pero ro, romano católico <risa> apostólico, wey, ¿ok? ¿Cuánta gente se saldría del fútbol como diciendo no hombre, güey, si estoy si obligado a tener este estilo de vida, pues, para qué, güey? Sabes como que no no no, yo no vine aquí para eso. Pa eso, yo vine aquí para las pedas, sabes el fútbol era una manera, era fue la manera sí. como llegué, yo, yo vine aquí, claro, yo vine, claro, güey.
1: Pero entonces una sí. multa y se acabó, o sea, supuestamente creo que les van a cobrar, no sé, les van a multar 100 mil pesos y digo yo,
0: pues la fiesta mira, ya más cara de subir, su pero, pero los mismos, a ver. Vamos a partir de la base que, como dice Diego, es, es parte de los usos y costumbres del fútbol. O sea, no nos hagamos güeyes, ¿me entiendes? Entonces, o sea, no, y puede ser, o sea, lo podemos jugar como bueno, o malo depende tus parámetros de moral. O no sé tus idea, ideas ideales y todo respetable. Pero como
1: institución, ¿cuál es el parámetro de moral del América?
0: Escúchame, eh, 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 o sea, el tema es que los mismos que les van a poner un eh, ese parámetro de moral por el único hecho que se, se los van a poner es porque se hizo público, porque esos güeyes sí, se van con ellos sí, sí. de, de, de pedas y de Sí. también <risa> los que van a poner la, la, las multas no nos hagamos no, aquí, como lo hemos hecho tú y yo no lo estoy juzgando es que
2: exacto es que justo eso no o sea como que a mí me parece que a ver, me queda claro que representan una institución y más en un momento crítico como el que estamos pasando que es la pandemia pues obviamente sale a la luz y, y si sí dices oye, a ver, pues estás exponiendo a tus compañeros y sí tienes que seguir un código moral porque representas a una institución ya deja tú los tuyos personales o sea, trabajas para alguien y si en el América te dicen oye, pues nos puedes salir con una bailarina encima, además a, a pocos días de jugar la liguilla, pues ahí sí tiene que venir una sanción por parte del equipo pero me parece que lo que cada quien haga con su vida personal o sea creo que ya ponernos nosotros a juzgar como a ver eso ya es de cada quien o sea me queda claro que en, en, en mis valores pues si sí, no me gustaría ver a mi novio este no con una bailarina encima o si sí, no sé bueno no 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 no
0: no 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 no
1: no 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 de juzgar, de lo que, lo que creo es que se abre un poquito de la cloaca como lo decía Jan, de lo que puede ocurrir no solamente en el fútbol, en cualquier tipo de deporte o sea, lo he visto tú en la película de Oliver Stone, lo, lo importante son los reglamentos que también, o sea, el deportista en sí, la raza del deportista a lo mejor pienso, tú dirás Diego o dirá también Jan maleta llega de un como punto social que no tiene dinero y entonces empieza a ganar tanto que se puede llegar a volver loco y sí, el máximo pero, es, es maravilla.
0: Perdón, ahí estás haciendo un análisis, un psicoanálisis de, de como de grupo, ¿no? Como inmunidad de rebaño. Sí, estos güeyes también este, son parte de un rebaño que todos son así y tal. Sí es un común denominador, especialmente en nuestro país. Me parece que en otros países hay otra problemática como los noruegos. ¿Por qué no sobresalen? Pues porque viven en Noruega, güey. No tienen hambre y pues, claro. no tienen que andar correteando una pinche pelota, ¿no? Claro. Para tener dinero y para vivir de poca madre. También claro. puede ser que el debate en, en Noruega sea ese, ¿me entiendes? Claro. Eh, 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 el tema aquí... Es los reglamentos, eso es lo que pasa en este país. Sí, que tenemos le tenemos vale, que, que nos seguir vale las reglas. A mí me vale gordo si, si se fueron de bailarinas y de ¿Sí? golfos. Es que dice el reglamento. Por el amor de Dios, aplíquenlo. Lo que no puede la gente pensar es que si eres político o si eres futbolista o si sales en la tele, te puedes pasar. Por el arco del triunfo o por encima al resto de los demás. Vez, Eso, ese es el mensaje que tendríamos que dejar de mandar. Yo es lo único sí. que creo. Digo, me, me acuerdo mucho yo. de, na, nada más de aquel ejemplo de Inglaterra, de Cabani. No sé si te enteraste que Cabani le También. contestó a un buen amigo de color, dijo negrito, muchas gracias, tal, con todo el cariño y entendiendo y cómo se comunican los <risa> sudamericanos. Pues sí, pedote, pero estén las pero. reglas del ping que firmó y Para
3: claro, no. ver, y, y, o sea, ¿cuál sería tu postura, Johnny? Lo digo, o sea, no es pregunta, no es pregunta ni nada. O sea, ¿cuál es tu postura? Que las reglas deberían de ser más estrictas o que, como comentó Mariana, debería de haber una separación entre lo que es el deportista y lo que es cada uno individualmente en su vida privada.
0: La reg las reglas deberían ser una consecuencia de lo que sea mejor para todos en determinado ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque este ejemplo que puse de Cabani tiene un trasfondo brutal. O sea, en Inglaterra un día se dieron cuenta la estúpida influencia que tenía socialmente el fútbol y decidieron los de la Federación de Inglaterra hacerse cargo, ¿Me Hacerse cargo. No estoy juzgando si lo hicieron bien o mal, pero simplemente tenían problemas de violencia como en ningún otro país. Muchos muertos este, ya no eran bien recibidos en ningún lado en, en la Champions, no eran bien recibidos en los mundiales, ya eran famosos por ser prácticamente unos asesinos, ¿no? Este, sí. en, entonces decidieron cambiar las reglas y decir, ¿sabes qué? No va a haber rejas, eh, es nadie puede usar a la violencia, nadie puede ser racista, ni de cariño, ni de no cariño. Y sí. para eso les pagamos un chingo de dinero. ¿Sabes? hablando el,
1: de reglas que existen. Yo no sé si la América tenga, porque sé que hay socio Águila. Por eso, pero, pero no además, si además para terminar
0: mi concepto, para terminar sí. mi concepto es, esas fueron las necesidades en Inglaterra. Y acaba por ser, por ser sancionado un tipo por una cosa increíblemente estricta, que le dijo yeah. grito por usos y costumbres, a un compatriota suyo, pero, te pero digo, existen las reglas, porque exacto. se necesitaban.
1: Existe la regla, en el América yo no sé cuál es el reglamento, porque me acuerdo que también hubo un problema así en Chivas, y los jugadores se metieron en un problemón, y ahí sí los votaron, aquí en el América va a ser solamente una multa, y como lo dicen, no tanto por el quedar mal ante el ejemplo que pueden provocar a la sociedad, sino porque rompieron el protocolo de sanidad, lo cual a mí se me hace una locura porque también ver al jugador que está en ese mundo, yo creo que tendrían que ser un poquito más inteligentes y también no exponerse porque o sea quieran o no, el aficionado que hablamos de la tribu se ve reflejado y entonces como que se le cae el superhéroe Diego
3: Sí, y a ver, yo sé, y justo creo que ahorita John mencionó esta idea del psicoanálisis, ¿no? Y obviamente que aquí lo complicado es que pues, realmente cada caso es un caso, ¿no? O sea, es, es muy difícil generalizar estos comportamientos y decir que la misma regla aplica para todo, que todos los, todos los jugadores se comportan iguales, pero vamos a suponer un caso hipotético, ¿no? O sea, estos jugadores, sobre todo cuando son superestrellas, más bien, si llegaste a Liga Profesional estás jugando en un equipo profesional, o sea, ya estás ganando bien, primera división, ya, es claro. ya estás muy bien, ¿no? <ríe> Ya llevas, por lo menos, ya llevas por lo menos 10 años escuchando que eres una... B... O sea, por lo menos llevas o sea, 10 años. Sí, señor. Sí, Siento sí, sí. Sí, sí, sí. Llevas... que esto sí. se va a
2: montear, pero no hay pedo. Perdón,
3: perdón. Entonces, o sea, no, hombre, no, diga lo que quieras. Sí, no, o sea, no, no, Llevas 10 años escuchando que estás cabrón, que eres súper bueno, que eres un genio, que eres un crack, que eres la excepción a la regla, que eres increíble, que eres espectacular. Por psicoanálisis, la definición de un perverso es el que reconoce las reglas, pero dice, para mí no aplican.
1: Toma. Entonces,
3: imagínate, es que o sea, como un jugador de fútbol que llevas años escuchando que tú eres la excepción, tú eres el mago, tú naciste tocado por el dedo de Dios con un talento espectacular que nadie tiene. Tú eres distinto, tú sí te la crees, tú sabes, tienes un talento espectacular y lo dice, oye pero hay reglas. Y el perverso lo que dice es que, híjole, sí, es que sí hay reglas, pero es que yo soy diferente a ustedes. Claro. Para mí no aplica. Entonces, pues... Digo, háganme, háganme chance, denme chance, ¿no? O sea, tipo, yo, no soy un, yo no soy un pobre mortal como ustedes, pues ustedes me gritan en un estadio. O sea, yo, claro. no, yo no... Entonces, hay, hay, hay un trabajo bien complicado. Y lo otro que es difícil entender desde el psicoanálisis es que justo la existencia de una regla es lo que hace que romperlas sea tan rico.
0: ¿Sabes por qué? <risa> pero o sea, sí, no, sin no, duda, sin duda, digo, entonces pero, estamos en eso.
1: Pero cuando eres deportista, si algo sí. apegado a la regla existe es la disciplina. Y yo creo que también sí. mentalmente debes de saber hacia dónde quieres llevar tu carrera. Pienso en Maradona, él hizo sus reglas, ve dónde terminó, pienso en Pelé, él hizo sus reglas. O, pienso, Ronald, los, ahora, dos
3: Ronaldinhos, ¿Sí? o los, los
1: dos Ronaldiños, güey. Los dos
3: Ronaldinhos.
1: O, o Ronaldo y Messi, que yo creo que tienen, o sea, la disciplina. No sé si Ronaldo se vaya de, de escorts como los de la América, pero por lo menos debe tener la disciplina de que tiene que rifar. Y llevar al máximo todo su
3: potencial día a día. ¿No se supieron los escándalos de los dos Ronaldos?
1: Sí, claro.
0: Sí, por supuesto. Hombre,
3: es que los dos Ronaldos tienen una lista de escándalos <risa> que son un desastre, güey. Es que no, Dios no, esa... la,
0: la última de mi querido Diño, porque lo, tuve el gusto ah, sí. de conocerlo acá en México. Estuvo tal, la cárcel. El, el tema de la cárcel en sí. Paraguay, por, por, Paraguay por X o Y... Delitos vinculados ya a cosas muy duras, ¿no? A gente muy dura, porque al final duras, decidió que prefería sí, la sí, fiesta sí. que seguir en el fútbol y entonces encontró otras maneras de, de seguir la, la buena vida, no sé cómo se diga en, 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 en portugués, a ver, dime. A, a boa vida a a vida. Entonces, claro. este, pues busco otras claro. maneras y de repente pues, se le sale de, de control el tema, sí. ¿no?
3: Pero a ver, pero interesante. O sea, creo que en sí el planteamiento completo del tema, es decir, pues si estas figuras representan para muchas generaciones figuras aspiracionales, figuras ejemplares, pues obviamente yo creo que sí deberíamos de contenerlos algún tipo de código de ética. Y lo otro sí. que es interesante de aquí es el mercado, porque las marcas muchas veces juegan un papel muy fuerte ahí y es donde creo que nosotros también podemos ejercer cierta presión. No, por ejemplo, si alguien comete una cosa de estas, el patrocinador muchas veces tiene más fuerza que el, que el equipo. El patrocinador sí, sí. tiene más, o sea, el patrocinador dice, oye, Visa, te marca Visa al, al, al dueño del equipo y te dice o corres a ese vato o te quito el patrocinio. Y claro. se va así. Y sí, güey. Entonces, o muchas veces el propio ah, también, eh.
0: O viceversa, también. ¿eh? También,
3: en eh, o sea, no, caso mi el niño, fútbol, A mi niño de oro no me lo toques.
0: Exacto, exacto exactamente. ¿Sí, sí, sí, no claro. me quites a mi niño de oro, porque si no te quito el patrocinio Oye, exacto. a ver, eh, es que el productor nos decía, ya... Tenemos que empezar a terminar, a cerrar. Y me decía que nos platique su trayectoria. Ni madres, cabrón, vamos no, a hacer no, otro no. programa. No, pero sí. no, por, por, no, porque este, este vato pasó del diseño industrial después a, al, al food design y de ahí se, convió, se convirtió en un rockstar de, del <risa> tema de la mercadotecnia. Y luego, no, vamos, acabó en todas estas cosas, pero tenemos que irnos a, a, a aquella, pues en otra, en otra ocasión. Vale, otra. Con esto, mis, mis compañeros se me quedan viendo porque voy a ser muy sincero. Yo tenía cierta renuencia, así cuando me dijeron que vinieras de invitado, no te conocía muy bien. Y la verdad, he visto a mucho fantoche, ¿me entiendes? Que andan sí. por la vida hoy en redes sociales eh, este, pregonando que tienen la verdad absoluta. Y me parece que le hablan a chavos, mi, mi, plat, mi platillo que,
3: favorito.
1: Pero, pues, mi platillo, a mentes no que son muy favorito. variables. No, ¿No eres el primero que le dice eso a Diego? No, no no, 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 yo lo, lo sé, yo lo sé. Pero no, le estoy no, contando a a porque por puta, Pero sí, cuando ya te acercas, dices, ah, esta sí, onda se cuesta parte, claro. pero
3: desayunar, desayunar y cenar, gurús, es mi platillo favorito. No,
0: totalmente, no, no. Y yo la cajeteé porque dije, No, oye, no, no un fantoche de estos que, que le dice a todo el mundo la verdad. Y, y que me dijo mi productor, Se me hace que no lo has escuchado, güey. Yo, pues no, pero vi un cachito de uno de sus videos y hay es de estos güeyes que trae la verdad en la punta de la lengua. Y pues, no, no. dijo, humo. No, cabrón, wey, ponte a estudiar y vélo bien quién es tu invitado. Entonces, hoy en día, pues la verdad gracias, es que hago un clás tremendo contigo y, y me encanta cómo analista me parece que estás en, en la cajita equivocada, te puse, estás en otra cajita sin duda claro, alguna, ¿no? Claro. Y, y si sí tienes por ahí un par de, de, de experiencias con este tipo de, pues que trae la verdad del ¿Y coaching productor? y todo
1: este pedo. Me dice el productor, este es un Diego diferente al Diego que chica, al chicharito.
0: Exacto, 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 Seguro me confundí con ese
2: perro. Ahí, por ver, ahí va ver, mi problema ser, también. Solo quiero hacer una pausa. O sea, no es por defender pero, pero, a, a, a Diego Dreyfus. Este, la verdad, sí me voy a declarar. Eh, que consumo, consumía man. su contenido. Ah, A ver, pero o sea, eh, se acabó el amor. O sea, antes, hace algún par de años más, ¿no? Ahorita ya, la verdad, de repente me he hecho uno o dos videos suyos, no me parece malo. Eh, tampoco, nunca he pagado ni por sus podcasts, ni por una vez. O sea, una vez pregunté cuánto costaba su curso, o sea, me ¿Cuánto? dijeron cuánto costaba y le dije muchas gracias, güey, sigo con mi psicólogo. 15 mil, 10 mil barras, ¿qué? Fue como 15 mil, 20 mil varos, creo que sí, pasa, más o menos. No, no, y hace, hace, o sea, ahí sí ya dije, ok, no, o sea, no. Bueno, a lo que quiero llegar es, o sea, en este tema particular que dicen que le arruinó la carrera al chicharito, o sea, y estoy seguro que Diego, nuestro otro Diego, <risa> no me dejarán mentir. O sea, nadie tiene ese poder sobre nadie. O, o, o sí. O sea, ¿tú crees que Diego Dreyfus tiene el poder de terminar sí, con la no carrera total, sí, O sea, no, total. No, ¿Tú, de verdad? O sea, ¿tú crees que, sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Pero al final, yo lo no coincido. No, mira,
3: lo que pasa es que hay, hay que hay que analizar caso por caso. no Yo creo que una persona con una personalidad o una estructura psíquica débil sí puede Exacto. caer víctima de uno de estos fantoches mentirosos vende humo muy fácilmente. Claro que puede suceder. Y, y obviamente hay muchas figuras, de, sobre todo del deporte, que tienen un ascenso muy rápido a la fama sin la preparación estructural necesaria. Entonces son personas que tienen un ego construido en promesas, en inflación, en deseos ajenos, donde no necesariamente se desarrolla un sentimiento de confianza, bienestar, eh, de, inclusive de, de legitimidad y propiedad sobre sus propias vidas. Y lo que pasa es que muchos de estos güeyes que se posicionan como gurús, como lo comentó John, que te venden la verdad absoluta y que han leído dos libros de motivación de un güey gringo y lo traducen a español y te lo venden a 20 bolas, por te semana. Quieren
1: hipnotizar, cabrón. No es como de sí. te va, trágate claro, este pues,
3: pedo. No, no, a ver. Yo, o sea, yo sí tengo problemas con eso porque digo, para mí, o sea, yo de hecho tengo una conversación bastante amigable con uno de ellos que se hizo pública eh, y se hizo bastante viral el video.
2: Pero y, no pero, terminó bien, ¿o sí? Pues para oh, mí sí. Para él, para sí. ah, okay. <risa> pues para, para sí. no, <risa> que para él fue lo peor que le pudo haber pasado.
3: Sí, para mí terminó muy bien. Eh, pero le dije, o sea, le dije, o sea, yo creo que lo que ustedes están haciendo va a ser ilegal en cinco años y van a estar en la cárcel.
0: Yo o sea, también porque, creo lo mismo.
3: Porque es un tipo, de, o sea, es un tipo, es un tipo de manipulación. Eh, muchos de ellos tienen esquemas, esquemas financieros piramidales. Muchos de ellos asumen una responsabilidad ética que no les compete, porque, a ver, existe un comité de psicología nacional. O sea, existe. Okay, o sea, lo que tú
2: dices es que lo que está mal es que cobren por eso.
3: No, no, no. A no, bueno, sí. no, 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 no. A ver,
1: ¿qué sí es lo que está sí mal? Que no.
3: Y
2: el sí, sistema sí que... que
1: te dicen, Pero yo creo, no lo que, que te están aportando pasa, como filosofía. Lo
3: que pasa es que ese punto fino de cobrar por ello es muy raro, porque a ver, a lo mejor no cobras y nada más tienes muchos videos y monetizas tus videos. O a lo mejor okay. tienes patrocinadores que te patrocinan por decir las tontadas que dices en público. No es tanto eso. Yo creo que es más por el tema, y, y ahí es donde está la ley que, que estoy investigando, que en Argentina mm. ya pasó, que es una ley en contra de cultos y prácticas coercivas. Es exactamente eso.
0: La coerción es la palabra clave en todo esto. Te voy a poner una analogía, Mariana, a ver si te queda más claro, a ver, porque venga. para entender cuál es el problema. Es como a la gente de artes marciales mixtas o alguien que es cinta negra en jiu-jitsu tal, en ciertos países está considerada un arma. En este país, ya. nuestro compañero, nuestros compañeros, este el sensei Salas y tal, se agarra chingados en la calle, lastima a un vato o lo mata, o te, déjate lo, lo lastima Exacto. y él se va a la cárcel. No a solo Adame, porque
1: lo lastimó. Alfredo Adame es un arma humana, eh. Cuidado con Alfredo Adame <risa> también, te lo juro. Ponte serio que...
2: Beto, Beto Se clavadísima sí. con este tema. Bueno, el, el,
0: bueno, para terminar la analogía es este, es eso, sí. es considerar un arma porque el tipo tiene 20 años de preparación ya, y ya, entonces ya, ya. a lo mejor yo estoy pedo, él está pedo, pero él <risa> tiene que saber, él tiene que saber que él tiene una ventaja brutal sobre el 99.99% 99 de en una manera vamos a decirlo en un enfrentamiento físico, que él sabe cómo lastimarme y yo no, y yo no sé que él sabe. Entonces, por eso es considerado un, un, un delito. A mí me parece igual, porque esto de una estructura mental débil no, no es decir que eres tonto, que eres estúpido. No. no. Hay mucha gente... Correcto. Correcto. Mani eres manipulable Exactamente. Eh, otra palabra que dijiste casi de, de, de chiripa, pero muy buena, Beto, es la hipnosis. La hipnosis parte de eso. Los hipnotistas más caños del mundo te dicen, a ver, espérame, es que si tú no te quieres dejar hipnotizar, yo no te puedo hipnotizar. No soy un pinche no, no. mago, cabrón. ¿Me no, no. no hago magia, sino conozco las estructuras mentales y puedo platicar contigo y darme cuenta que tienes Pero no, a ver, entonces. No que no, no eres tonto.
2: Explícame la diferencia entre un coach de estos gurús que sé que se han puesto muy de moda, a, a lo mejor es una tontería mi pregunta, ¿eh? contra un psicólogo. O sea, Digo,
3: el psicólogo tiene formación. No, no, sí, o sea, el psicólogo tiene formación. La carrera de psicología tiene siglos en desarrollo. Claro. O sea, y aunque no sea una ciencia per se y no intenta ser ciencia porque la, o sea, son más bien como herramientas de, trabaje, de trabajar el aparato psíquico, o sea, la psicología tiene ando, años desarrollándose y relacionándose con otras carreras y otras Otra otras cosas. ciencias sociales y si lo que tú quieras. O sea, un coach es una profesión posmoderna que tiene menos claro. de 15 años de existir, que salió porque la gente está torturada por Como un mercado económico. Sí, que está torturada por un mercado económico y un ambiente laboral deplorable.
2: O sea, el problema es el título.
3: Ah, es que no, o sea, no necesariamente. El problema son las herramientas que usan y cuál es... El problema es el fondo. O sea, el problema es, o sea, ¿en qué se basan para no la forma lo que te dicen? El fondo. También, también hay un tema grave de forma, porque la neta es que son los fantoches y casi todos sí. son exactores. Sí. Casi todos son exactores. Sí. ¿sí? O, o sea, sea esto es, lo que saben de es otra bonito, regla carajo, de categoría. No me chingues. Es, Sí, más bien es como la forma, la forma exagerada, la forma exagerada con un fondo de mierda. Ese es el problema. Ese es su problema. Y la verdad. es que no, o sea,
0: Güey, te estás volviendo Mariana, mi mejor amigo. Ya, puta.
3: Mariana, ponme, ya terapeuta, ponme, Jan. Ponme al que quieras enfrente. Te lo desnudo y te das cuenta que ah, no hay ah, nada por detrás. Oye, a ver, Ay, pero ya si mucha verás. gente, ya mucha eso gente.
2: Yo después de tu video, de tu video viral, con, con, se llama Carlos, ¿no? Este empresario sí. como gurú y él sí la va, no tengo, no, no lo he escuchado. Sí. Mucha gente te pidió que te pusieran enfrente a Diego Dreyfus, ¿no?
3: sí. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Ya yo, Pues mira, te soy sincero, o sea, no me, no me interesa, o sea, no soy controversial en ese sentido, de tipo, ay, güey, no me voy a dedicar a humillar gente en redes sociales, sí, o sea, sí, sí. como que no, no, no me encanta, o sea, no, no, no me trae placer, es raro, yo terminé el debate y me sentía sucio, wey, o sea, literal, hablé a mi esposa y le dije, güey, no lo veas, o sea, qué hueva la grilla, o sea, qué flojera todo este chisme, o sea, parece novela, güey. O sea, no lo veas. Me dio vergüenza, ¿no? Porque aparte de mi esposa es psicoanalista, o sea, psicóloga uh -huh. con maestría en psicoanálisis. Pero o sea... digo,
1: también hay que entender que es como lamentablemente okay. la visión que tenemos del debate. Sí, Porque exactamente. El asunto no es si vas a humillar o no, sino entender que cada quien tiene una postura que tú no. puedes platicar. Y no. lo difícil es que a lo mejor de aquel lado no escuchan y como tú sí de... lo estás oyendo, sí sabes cómo regresar. O sea, claro. Regresar ni si, ni siquiera
3: eso. O sea, la intención verdadera de un debate es acercarnos a la verdad. O sea, tú no puedes participar de un debate sin estar dispuesto a cambiar de opinión. Pero es que hoy en día estos tipos que creen que ya tienen todas las respuestas van a pelearse a cabezazos. Wey. Entonces no hay, no hay
0: debate realmente. No quieren
3: escuchar. Pues, obviamente, y para mí eso pues es, es ah, música para parece, mis oídos güey
0: sí y, y a mí me parece brutal la influencia que pueden tener en un montón de gente, no que quiere, que tiene estas ganas de salir adelante de además, su, su objetivo normalmente es, 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 sí. es la gente sí, es súper pobre, es, pues, es, pues, pues está en el qué trago mañana, o sea no van a escuchar claro, Dreyfus, güey. Claro, me entiendes qué chingado, oh, pero la clase media esta, esta clase media que, que, que en un país como México es, es el, cómo te diré como el, el, el futuro que creciera esa base sería el futuro de este país. Entonces, me parece profundamente importante que cuidemos a esa base claro. que tienes para ayudarlos. Y en esta hambre de decir, yo estoy un pasito adelante y yo puedo dar un poquito más, que, que te topes con alguien que simplemente te quiere cobrar una lana por puro fantochismo y que, si, que te paras. Y yo he estado en pláticas y he visto, por invitaciones, jamás me he sentido por con ocho, la necesidad no. de que nadie me diga qué chingados tengo que hacer. Y mira que le cago mucho, la quiero seguir cagando. Porque así he aprendido. Otra Entonces, que, pero, pero que alguien me diga, pero mírame dónde estoy, papito. Pero que un cabrón se siente ahí a decirme, se pare ahí a decirme todo el tiempo que es una vez por esto, por el otro, por aquello, pero, por aquello. Tío, me, te acabo por dejar vacío y dices, pero ya, y, yo de pagué, qué? ¿y yo que te pagué? ¿Y yo qué te pagué? ¿Cómo es que le hago? Ya, no no
1: sabes qué es esto.
3: Que, que eso ya, eso, no eso es una, una técnica coerciva de culto. Chicharito, ¿Sí? esa cosa. Eso que acabas de decir es una técnica coerciva de culto. O sea, es ¿Sí? de, es, decirle a la gente, es que todos ustedes son los
0: porque yo, yo cuando dice, cuando yo, cuando yo, cuando... No.
3: Y los desarmas y dicen, ay, güey, si sí estoy bien tonto, este vato sabe qué pedo, pues me tengo claro. que pegar a él. O sea, claro. porque es, me desarmó, me humilló, me... Pen... Pues ahora, ¿quién voy a seguir? Pues al güey que me humilló y me... Pen... O sea, porque él tiene todas las respuestas. Porque
1: me salve del vacío, diría RBD. Oye, sí. está diciendo eh, el señor productor que ya tenemos que concluir. No, es ni se... ya ya así. Ni madre, no, ni madre, madre. no, 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 no.
0: Yo tengo muchas preguntas que se quedan. Apenas estamos tintero. en el primer tiempo. Oye, Oye yo, este en ningún se fue... momento. se perdón. perdón, perdón, Mariana. Di, di, di. No, no, primer... o sea, que, que seguimos
2: en el primer tiempo. En ningún Nunca momento pasamos el en el segundo tiempo. Ni el
0: ni nada. Esto ya acabó. Este prolongó. lanzó una Pepsi de pepino en Japón, güey. O sea, se, la, se fue a, lanza, a hacer el lanzamiento para no. grupo PepsiCo de una pinche Pepsi de pepino. Es que no más. Que no, seguidas. es que tenemos Segundo que tenerse
2: o sea, podemos ¿Te puede, tener Diego? capítulo dos. Con sí, obvio, Diego.
3: Obvio, obvio, obvio que sí, que encantado okay, en la está vida. Ustedes o díganme cuándo y hacemos otro capítulo. Y de hecho, o sea, eso es la comida, trabajé mucho tiempo en eso, me tocaron unos proyectos muy chidos. De hecho, acabo de lanzar hoy un video hablando sobre cuál sería el diseño perfecto de una hamburguesa. Porque la neta, o sea, me gustan muchas cosas, creo que son temas que son parte de nuestro día a día y raramente la gente se para para pensar de que por qué las cosas son como son. Y eso es lo que más me gusta, o sea, como que cuestionar el mundo.
0: No, está chingo. Yo, yo al final del camino tampoco tengo nada en contra ni de Diego Dreyfus. Jamás en mi vida he escuchado más de un minuto de... Es parte de su verdad, existencia te. Por, por, te. por chicharito, pero mi punto es es más, Diego es el que menos me preocupa, porque al final ya. asumo sí. que debe tener hay muchas hay bases piores. para hacer lo que hace. El problema es, a partir del éxito de Diego y de un par de güeyes más, la increíble cantidad de fantoches, más fantoches de verdad, que han salido y que manipulan a chavitos. Sí, en las redes sociales, es peligrosísimo. Yo también creo, sí. como tú, que eventualmente esto tendría y va a ser un delito. Yo también, sí, creo.
3: Yo, 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 también creo, yo también creo que es inevitable y digo, y a ver, o sea, conozco a Diego Dreyfus, los nos, nos conocimos hace como un, tres semanas en un hotel en Guadalajara, porque obviamente, ¿no? Acabó el debate este viral y todo el mundo empezó a armar navajas claro. de que, cabronas, lo garras por favor, cállale el hocico a este güey también, o sea, sí, todo el mundo de que me usaban como martillo del pueblo, güey, de que ahora hay <risa> Rápido, cico, que el cabrón. Entonces, y, y la neta es que a mí como nunca me interesó, yo sinceramente dije, no, o sea, no me interesa volverme ese martillo del pueblo, creo que hay otras cosas que puedo aportar, me gusta mucho más, o sea, siempre he dicho que ya existen demasiadas influencias negativas, lo que necesitamos es aprender a pensar nosotros mismos. Pensa no que...
0: positivo, sí.
3: Y, y, y más que positivo, porque a ver, yo creo que a veces hay que pensar negativo, cabrón, es como que más bien no, es como lo que, dijiste,
0: que, digo, o sea, tu
1: propio sí, criterio, preguntarte quien, a ver qué pienso yo. No, no qué dice el texto, claro. no qué dice el libro, no que no a ver, a ver, voy a darme la oportunidad de tus sí, ideas. Exacto, de manera individual. Sí, sí, sí. Oye, ya termina esto porque si no esto va a terminar en tres sí, horas sí, no, no no, o no, sea no, es que me va a marcar ahorita sí. a otra, decirme que estoy <risa> que estoy
2: despedida de net pero,
1: pero ya quedamos Diego del segundo capítulo porque ah, si sí hay pues temas y tres y, y, y cuatro sí, y cinco gracias por estar en net es que esto
2: solamente fue el calentamiento el siguiente capítulo sí, será sí, el primer sí. tiempo el primer sin duda alguna estoy contigo vamos a,
0: y cuando,
3: cuando vuelva a estudio quiero un estudio güey porque a mí me prometí claro, producción y luces pero lo chingón es que ahí te vamos
0: a agarrar o sea porque en la plática estás como en el agua caliente cabrón pero pero, pero en el set te vas a tener que trepar un pinche inflable. Vas es, a tener que hacer es, dinero. Y bailar que, el perrón. algo raro, güey. Jugar fútbol en, en el estudio. ¿Y pero, el pero está chingón, te vamos ver, a sacar. Uh, uy, te vas a enfrentar al perro ron que no más. Pues, lo que es eso. Rodríe, Rodríe, es ya
3: persona,
2: lo conocerás, ya lo conocerás.
3: Espero la
0: invitación y les
3: agradezco profundamente por el espacio. y la oportunidad
2: Gracias, Diego. Oye, gracias pues a que la verdad
0: es, es de esas veces que me dan un... Este, un periodicazo en el hocico que, que, que me cayó re bien. O qué sea bueno. que qué bueno, bendito Dios de esas que agradezco. Niños, gracias, Beto.
2: Besitos. Bye -bye. Gracias por la
1: buena onda, y por la plática, Diego. Quédate, Marianita.
2: Bye bye, Atado, gracias. Marianita,
0: gracias, gracias, Diego.